0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإستاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياكم الله نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات من مدينة الخرج رمزت لسمها بالحروف هامين اختنا عرضنا لها بعض الأسئلة في حلقة مضت وفي هذه الحلقة بقي لها سؤال واحد تسأله مع مجموعة من الأخوات المستمعات ألا وهو قولها سمعت في حلقة من حلقات هذا البرنامج أن نتف شعر الحاجبين حرام ولا يجوز للمرأة ولو كان الشيء بسيط جدا فهل ما سمعته صحيح وبما
1: توجهونني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى أما بعد شعر الحاجبين لا يجوز ولا قصده ولا نكره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات. ذكر أهل العلم أن اللمص أخذ شعر الحاجبين. في المنقاش او غيره فاذا قصه او حلقه صار اقبح واشد الاثم فلا يجوز الاخذ في على الحاجه بمنقاش ولا بمقص ولا غير ذلك لان الرسول لا من فعل ذلك عليه الصلاه والسلام فالواجب عليك وعلى غيرك أخوات من اخواتك بالله الحذر من ذلك وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم امر به وطاعته فيما نهى عنه عليه الصلاه والسلام لان الله بعثه لنا هاجا وبشيرا ونذيرا عليه الصلاه والسلام والله يقول سبحانه هو ما أتاكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتم ويقول جل وعلا من يطع الرسول فقد اطع الله ويقول سبحانه اطعوا الله واطيعوا الرسول فالواجب على الرجال والنساء أن طاعه الله والرسول في كل شيء والنفس منكر ومعصية للرسول صلى الله عليه فلا يجوز نعم.
0: جزاكم الله خيرا، رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين وقع في أول رسالته بقوله أنا المواطن ألف عين ميم. أخونا له جمع من الأسئلة من بينها يسأل عن تفسير قول الله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط وكذلك نزل المجرمين
1: هذا ظاهرها أن كذب بآيات الله واستخبع عن اتباع الحق هذا فعله لا ترفع روحه إلى السماء بل ترد إلى الأرض وإلى جسده حتى يمتحن ويختبره. ويعاقب في قبره ثم تنقل النار نسأل الله العافيه. كما قال تعالى في آل فرعون: النار يرضون عليها يعني على النار غدوا وعافية ويوم تقوم الساعه ادخلوا آلة النار وشد وهكذا غيرهم من استكبر عن الحق ولم يتبع الهدى لا تفتح لهم السماء ولا تصعد في السماء ولا الى الله عز وجل بل ترد الى جسدها الخبيث. وتعاقب في قبلها مع عقوبه النار يا القيامة ادم نسال الله تعالى وكذلك لا يدخل الجنه ابدا ولهذا بين سبحانه انه لا هناك الجنه حتى يلي الجمل يسمى الخياط ومعلوم ان الجمل لا يرجى يسمى الخياط يسمى الخياط اي الابره ومقصود ان هذا مستحيلا يدخل الجنه كما ان دخول الجبل في سم المستحيل فهكذا دخوله دخولهم لكفرهم وضلالهم مستحيل دخولهم الجنه بل هو الى النار ابدا ابات الله العافيه. الله نعم
0: جزاكم الله خيرا يسال سماحه الشيخ يقول هل يستوي حافظ القران الكريم ومن لم يحفظ القران الكريم لكنه يقراه؟ هل يستوون في الاجر؟ لا يستوون لا يستوون لا يستوون اعيد السؤال يقول هل يستوي حافظ القرآن الكريم وقارئه في نفس اللحظه ولكنه لا يحفظ القرآن الكريم؟ هل يستوون في الأجر؟
1: الأجر على القراءه مو مجرد الحفظ. امم إذا حافظه ولم يقرأه ولم ما ما يستفيد. مم. المقصود من الحفظ أن يقرأ ويتدبر. لكن الذي يحفظه ويقرأه أفضل من الذي لا يحفظه. أما إنسان يقرأه ويتدبر من مصحفه، والآخر يحفظه ولا يتدبر ولا يقرأه، فالذي يقرأه من أفضل، لأنه استفاد قرأ وتدبر واستفاد، أما ذاك الذي يحفظ ولا يقرأ ولا يتدبر ما حصل به المقصود، ما حصل به المقصود، نعم لكن إذا حفظه وتدبره كان له مزية الحفظ، فيكون أفضل بحفظه كتاب الله مع تدبره وإكفائه من تلاوته. كل من كان اكثر تلاوه وتدبرا فهو افضل سواء كان يحفظ او لا يحفظ كل من كان اكثر تلاوه وتدبرا وعقلا وتعقلا وعملا كان افضل من صاحبه.
0: جزاكم الله خيرا اذا من يقرا ويحفظ له اجران اجر الحفظ واجر القراءه. نعم نعم الله اكبر الله اكبر جزاكم الله خيرا. يقول انني حفظت القران الكريم والحمد لله في سنتين. وكانت متتالية يعني طوال اليوم وطول السنتين ما فارقت القرآن يوماً واحداً هل هذه المدة كافية أي. أم أنني يقول أعرفكم بأنني حفظت القرآن في سنتين فقط وكانت متتالية يعني طوال اليوم وطوال السنتين ما فارقت القرآن يوماً واحداً هل هذه المدة كافية؟ جزاكم الله خيرا إلا أنني ألاحظ أنني كثير النسيان فبماذا تنصحونني؟ حفظ القرآن
1: مطلوب مشروع. هو إذا تيسر له حفظه في وقت قصير كان من نعم الله العظيمة. الله فالحاصل أنه يشرع له أن يتعاطى حفظ القرآن حسب التيسير بشرط أن لا يعطله عن واجب ولا يقع في المحرم. لا بد يكون حفظ القرآن مع مراعاه ما يجب عليه وما يحرم عليه فيحفظ القرآن في الأوقات المناسبة ولا يعطله عن صلاة الجماعة، صلاة المسجد مع الجماعة ولا يعطله عن كسب الحلال الذي يقوم بحاله وحال أهل بيته ولا يوقعه في الحرام من فعل ما حرم الله عليه من أجل حفظ القرآن مثلا لأن يتعاطى ما حرم الله عليه
0: ليحفظ القران
1: اما بتعاطي ما يعني يضره من سهر حتى يضيع ما اوجب الله عليه او تعاطي اشياء بزعمه انها تعينه على الحفظ ولكنها محرمه من حبوب محرمه او شراب محرم او غير ذلك لو بدا يلاقي في علم ما اوجب الله وترك ما حرم الله مع عنايه في حفظ القران الكريم واذا نسيا لا يضره لكن يجتهد ان لا ينسى يتعهد كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقول التعهد هذا القرآن قولاً لنفسي إنه لا أشد تفلتاً من الإبل في عقلها فالمؤمن يتعاهده ويحرص على حفظه ولكن لا يشق ولا يتعاطى عملاً يضيع عليه الواجبات أو يقع في المحرمات من يتحفظ في الأوقات المناسبة مع قيامه بما أوجب الله من الجماعة من أداء من أداء من أداء حقوق أهله وأولاده من كسب الحلال من غير هذا مما يلزمه مم؟
0: جزاكم الله خيرا. يقول إنني تابعت أحد القراء في إذاعة القرآن الكريم وصححت قراءتي كما سمعته فهل ما فعلته صحيح؟
1: كل هذا طيب. تابعت القراء الطيبين والاستفادة من قراءتهم
0: طيب. هذا طيب. مم. جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد هذا الى رساله وصلت الى البرنامج من احدى الاخوات المستمعات تسال فيها جمعا من الاسئله تقول في احدها هل سجود السهو قبل التسليم ام بعده وان كان قبله كما اعلم فهل يقرا بعده شيئا من التشاهد او يسلم مباشره
1: سجود السهو تارة كذا وتارة كذا. الأفضل يكون قبل السلام ولا ولا يقرأ بعد الشيء ينهي التشهد والدعاء إذا كمل السهو بالسهو أي قبل أن يسلم هذا في الأغلب في السهو ويوصى يكون السجود بعد السلام في حالين إحداهما إذا سلم عن نقص سلم على النقص ركعتين ثم نبهوه يكمل ثم يسلم ثم يكون سجوده بعد السلام هذا افضل ويسجد قبل السلام فلا بأس والحال الثاني اذا بنى على غالب ظنه يعني كمل الصلاه على غالب ظنه فإنه يثبت بعد السلام فأن البعض شك ان صلاته ناقصه كامله وغلب على ظنه انها كامله ما نقص منها شيئا فإن هذا هذه الغلبه توجب على من السهو لكن يكون بعد السلام أفضل. يعني ورد في حديث في من في من سهى قال النبي صلى الله عليه فليتحرى عليه ثم ليسلم ثم يسجد السجدتين ولما سهى وسلم من ركعتين صلى الله عليه وسلم ونبهه الناس كمل صلاته ثم سلم ثم سجد بعد ذلك. وفي واقعات أخرى ثم من ثلاث فنبث كمل صلاته ثم سيستوي بعد
0: ذلك عليه علي الصلاه والسلام اللهم صل وسلم عليه سين حانون من جمهوريه مصر العربيه بعث برساله وضمنها جمعا من الاسئله يقول انه لاحظ ان امامهم في صلاه التراويح بين كل اربع ركعات يقرا سوره قل هو الله احد ثلاث مرات بصوره جماعيه فهل هذا العمل مشروع
1: هيد.
0: يقول انه لاحظ ان امامهم في صلاه التراويح بين كل اربع ركعات يقرا سوره قل هو الله احد ثلاث مرات بصوره جماعيه فهل هذا صحيح
1: لا هذا بدعه ما يصلح هذا اما هو الشيخ خليل بعده اربع تسليمتين لا بأس، اما ان يقرا قل هو الله احد او غيرها سورة جماعية أو غير جماعية قراءة جهرية هذا بدعة يعني يجلس يستريح ثم يقوم ولا يأتي بدعة لا بقراءة قضوة ولا غيرها ولا اعمال خاصة جماعية أو يجهر يعني بها يعلمها الناس على غير دليل فالحاصل أنه عندما يجلس للاستراحة فقط ثم يقوم إذا يعني أحب
0: ذلك أما أن يقرأ قل الله
1: أو جماعية أو يقرأ غيرها السور أو بعض الأحاديث صورة جماعية أو أنشار الصورة الجماعية هذا لا
0: حرج. جزاكم الله خيراً. م. هل أخذ ما بين الحاجبين بالنسبة للمرأة والرجل جائز أو لا؟
1: ما علي فيه شيئاً، لأن ليس الحاجب. ما بين الحاجب الحاجب. يعني الحاجبين ليس الحاجب. فالأقرب والله علمه لا حرج فيه. لأن الحاجبين. نعم. وفاصل بينهما. نعم.
0: يقول: اعلم ان الارض لا تاكل اجساد الانبياء، فهل ينطبق ذلك على اولياء الله الصالحين؟ وان كان كذلك فهل هناك احد حصل له شيء من هذا؟ هذا حديثات
1: في اجسام الانبياء عليهم الصلاه والسلام. اللهم صل الله, الله حرم الارض ان تاكل اجساد الانبياء، الارض ان تاكل اجساد الانبياء، اما غيرهم فليس بلا علم، قد تاكل اجسامهم وقد لا تاكل. قد شاهد الناس في كثير من البلدان عند بعض الاسباب اجساما لم تاكلها الارض ممن يظن فيهم الصلاه ولكن لا يدرى هل تاكلها بعد ذلك ام لا. الله ان هذا ليس بلازم قد تاكلها وقد لا تاكلها وليس في هذا نص انما جاء النص في اجسام الانبياء فقط واما غيرهم فقد تطول المده عليهم لم تؤكل اجسامهم قد تاكلها الارض. وهذه الارض تاكل من ادم الا عجب الزنا لا يبقى من جسم ابن ادم الا عجب الزنا وهو العظم الذي في اسفل المقعده لا. هذا يبقى ومنه يركب ومن ابن ومن ادم فمقتضى هذا الحديث ان الاجسام تؤكل في المستقبل ولو طلعت مده عليها باقيه فمصيرها الى ان تفنى وتزول الا ما جاء في حديث في اجسام الانبياء عليه الصلاه والسلام
0: جزاكم الله خيرا يقول يوجد لدينا أشخاص يقال عنهم أناس صالحين يزورهم الناس في بيوتهم للتعرف على أشياء معينة مثل أن يذهب إليه شخص يقول له أنت ناجح في دراستك أو إذا أراد إنسان أن يحفر بئرا يأتي به فيقول احفر في هذا المكان وبالفعل يحفر ويخرج الماء مع أنه حفر قبل ذلك في نفس المنطقة وعلى بعد أمتار قليلة ولم يجد ما ونجد أن هؤلاء الأشخاص يتنبؤون بأشياء مستقبلية <تصفيق> يقول يوجد لدينا أشخاص يقال عنهم أناس صالحين يزورهم الناس في بيوتهم للتعرف على أشياء معينة مثل أن يذهب إليه شخص فيقول له أنت ناجح في دراستك أو إذا أراد إنسان أن يحفر بئرا يأتي به فيقول احفر في هذا المكان وبالفعل يحفر ويخرج الماء مع أنه حفر قبل ذلك في نفس المنطقة وعلى بعد أمتار قليلة ولم يجد ما ونجد أن هؤلاء الأشخاص يتنبؤون بأشياء مستقبلية فيقول مثلا لمن يعمر هذا المبنى فيقول مثلا لن يعمر هذا المبنى كثيرا أو أن هذا العام سيكون خصبا ويسألون عن الأحكام في مثل هذه القضايا جزاكم الله خيرا.
1: هؤلاء فيهم تفصيل إن كانوا يدعون هذا من دون أسباب هؤلاء مخرفون ومن جنس الكهنة والمنجمين والرمال لا يصدقون ولا يسألون ويمكن عليهم ويجب على ولاة الأمور أن يستجيبوهم وأن يعاقبوا من فعل هذه الأمور لأن هؤلاء ظاهرهم دعوى علم الغيب ودعوى ما يعظمهم عند الناس فيغرون الناس ويشبهون عليهم انهم عندهم معلومات غيبية أما إذا كانت ذلك واضحة مثل إنسان إن 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 يتعاطى علم موضع الماء قد جذب ويذهب إلى المحل ويخشوف وينظر فيه يتأمل أسباب من ما حوله من الاوديه والاشجار والنباتات ويقول هذا محل ماء هذا لا باس به يعرف بالقرائن لمعرفه الماء اسباب كذلك اذا كان يقول له ناجح في دراستك اذا اختبره وسال عن مسائل وظهر له من حاله انه جيد قال ان شاء الله نفجاه ان شاء الله نفجاه هذا له اما يقول الغيب غيبه ما اختبره ولا أعرف ما عنده هذا غلط هذا باطل هذه باطلة، هذا دعوى الغيب الله لا، يعني. الله هو اللي يعني الغيب سبحانه وتعالى، لا يعلمه سواه جل وعلا. فالمقصود أن هؤلاء يدعون علم الغيب ويتنبؤون بأشياء بدون أسباب هؤلاء مخرفون. فلان يجب القضاء عليهم بالتأديب ومنعهم من هذا الأمر. إلا إنسان يتعاطى بأسبابه الشرعية مثل ما تقدم يختبر الولد ويعرف يعني قوته في الدراسة وفي مثل اللي يقرأ فيه والدرس اللي يقرأ فيه يقول لأن إن شاء تنجح لأنه ظهل من النبوغ والحذق والماء أو إنسان ذهب إلى محل الماء إلى الأرض التي يحفر فيها ورأى تأمل ربع الماء وما من الجبال وما من الجذوع وما من الأشجار وظهر له أن المحل فيه ماء لأنه قد جرب هذه الأمور عرف أما هذا لا قد يصيبون كثيرا وقد يغلطون و... و... ولا يصيبون وهذا واقع لكن هذا ممكن مثل ما ذكر ابن القيم وغيره من
0: العلم
1: نعم ان المال هو علامات اما نعم انسان يدعي هكذا بدون دون ان يذهب ومن ان يراجع هذا
0: جزاكم الله خيرا رساله وصلت الى برنامج من جيزان باعثها مستمع من هناك هو موسى علي نحاس له جمع من الاسئله من بينها سؤال عن امراه الخال هل له ان يخلو بها وان يذهب بها في السياره الى المستشفى او لزياره بعض الاقارب مثلا؟
1: امراه الخال ليست محرمه وهكذا امراه الاخ والعم ليس ليس محارم الاخ اقرب ومع هذا ليست زوجته محرمه والخال ابعد هذا خرافه من بعض العامه لا اصل لها زوجه الخال وزوجه العم وزوجه الاخ كلهم اجنبيه ليس له خلوة بها والجثه معها وحدها او الذهاب بها في السياره وحدها كل هذا لا, لا يجوز فاذا ليست محرما زوجه الخال وزوجه الاخ وزوجه العم الا اذا كان بينك وبينها قرابه او رضاعه اما مجرد كونها زوجه الخال او كونها زوجه الاخ او العم هذا لا يجعله هذا أحرم بل الأجنبية تساك أن تخلو بها وليس لك أن تساك بها، وليس لك أن تساك بها في الشارع وحدك هو الواجه لهذا الأمر من حذر من الشيطان والهوى. نعم،
0: جزاكم الله خير يسأل سؤال معناه يقول فيه إذا صلى إنسان ولاحظ أن في بعض ملابسه بقع غير طاهرة فما حكم تلك الصلاة
1: إذا كان عرفت ذلك بعد الصلاة فهي صحيحة. أما إذا كان عرفت في الصلاة هذا إذا كان يمكن خلعه خلعه كغطرة مثل البشت وتم صلاته. أما إذا كانت في ملبس هو اللي يغطي العورة كالسراويل مع غيره أو مقطع مع غيره يغطي العورة فإنه يقطع الصلاة ويذهب يغير يلبس ثوبا طاهرا أو يرسل النجاسة أما إذا كان ما ذكرنا بعد الصلاة فهذا صلاة صحيحه في الكون في نجاسه او في او في بدن نجاسه ما ذكرها الا بعد الصلاه او ما علم بها الا بعد الصلاه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا يسال يقول هل يجوز للشخص ان يتجوز من مهر اخته؟
1: اذا سمحت له اخته اذا اعطته من مهرها وهي وهي مكلفه رشيده وعطته من مهرها ما يتزوج به فلا باس. هذا من باب التعظيم والتقوى، من باب صلاة الرحم فإذا كانت أخته رشيدة أو عمته رشيدة أو خالته وأعطته مالاً يتزوج به، هذا معروف، هذا من باب الرحم ولا بأس، نعم.
0: جزاكم الله خيراً، يسأل سماحة الشيخ مع الناس الذين يسألون عن زواج الصغار توجيهكم وكيف يكون الصغار؟ <تصفيق>
1: النكاح والشعار محرم ولا يجوز باطل على الصحيح ولو ثم في مهر لان رسولنا عنه في احاديث كثيره عليه الصلاه والسلام والشغار يقول زوجي وازوج زوج بنتك هو زوج بنتي او زوج بنتك أو زوج اختي او اختي زوج اختك وهو زوج اختي هذا يقال الشغار يستطيع مره في مره هذا الشغار يعني الشراط هذا اخت هذا او بنت هذا او هذا بنته و هذا اخته هذا هو الشعار يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الشعار قال والشعار يقول الرجل زوجي بنتك وهو زوج بنتي او زوجي اختك وهو زوج اختي هذا هو الشعار شرط عقد في عقد ولو سموه خرا فالواجب الحذر من ذلك وعدم فعل ذلك اما اذا خطب منه ولم يشتتت شيئا وخطب الاخر تول من ابحث خطب بنته وخطب بنتها أخته تزوجوا من المشارطة هذا لا, لا باس، أما هذا لا
0: جزاكم الله خيرا يقول إن والدته لا تحفظ شيئا من القرآن ولا تحفظ التشهد ولا تحفظ شيئا من الأدعية. حاول تحفيظها شيئا من ذلك لكنها لم تستطع ويسأل عن حكم صلاتها جزاكم الله خيرا.
1: فاتقوا الله ما عليها ان تتعلم الفاتحه تعلم ما يجب عليها في صلاتها واذا لم تعرف الفاتحه تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الفاتحه ان يسبح ويحلل لكن مع, مع العنايه بها وتوجيهها خير لعلها ان شاء الله تحفظ فالمقصود في الوقت الحاضر في كل وقت لا تحفظون فيه فاتحه سبحه الله وتهلل وتكبره يكفي حتى تتعلم يجب عليها ان تتعلم كل انسان يجب عليه ان يتعلم كل امراه يجب عليها ان تتعلم من اخيها من زوجها من معلمه تعلمها لا لابد يجب فيها الصبر والعنايه وعدم التساهل لا في حق الرجل ولا في حق المراه واقل شيء فاتحه الكتاب لا عذر فيها الحمد لله رب العالمين لابد من تعلمها لانها يكون الصلاه لكن لو جاء الوقت ولم تعرف المراه هذه السوره هو الرجل فانه يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر ولا حول ولا قوه يكفي ويركع حتى يمن الله عليه بالتعليم بعد ذلك وعلى ابي الولد وابي البنت وعلى اخيها وعلى جدها التعاون فيها المراه لا من تعليمها كالرجل ايضا قد يملك بعض الرجال من الباديه واشبه الباديه يحتاج الى ذلك. الواجب التعلم على ابيه الزام وعلى اخيه الكبير الزام وهكذا. وهكذا البنت يجب على امها فهمها وعلى اخيها وعلى ابيها لولا التعبد والتقوى ولولا الصدق في ذلك والجد في ذلك.
0: جزاكم الله خيرا. الرساله التاليه وصلت الى البرنامج من الامارات العربيه المتحده ابو ظبي وباعثها المستمع احمد سالم الحامد الاخ احمد له جمع من الاسئله في احدها يقول اذا دخلت المسجد وجماعه يصلون العصر وانا لم اصلي الظهر بعد فهل ادخل مع جماعه بنيه الظهر ام اصلي منفردا الظهر ثم الحق بالجماعه جزاكم الله خيرا هل
1: ارجع اصلي معهم بنيه الظهر هذا مشهور ثم اصلي العصر بعد ذلك ولا يضر في النية هل معهم وصلي معهم الظهر بنيه الظهر واذا قرات صلي العصر بعدك او مع من تيسر من الجماعه الاخرى هذا هو الصواب نعم
0: جزاكم الله خيرا كذلك في رمضان اذا دخلت المسجد والجماعه يصلون التراويح وانا لم اصلي العشاء هل انضم معهم او اصلي منفردا ان صليت منفردا فلا باس
1: او ان صليت معهم بنيه الفريضه فاذا سلمت اممت صلاتك فلا باس كله طيب
0: جزاكم الله خيرا. يقول نعلم ان كفارة الظهار عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا. والله عز وجل يقول في اخر الاية من قبل أي ماسى اذا حصل المساس قبل الكفارة فما الحكم؟
1: التزم كفارة. التزم كفارة. نعم. تتعين بعد ما طيعها تتعين. اما قبل ذلك غير متعينة. فتعزم اتى بها وان طلقها قبل ان ياتي بها فلا شيء او ماتت لكن اذا وطئها لزمت الكفاره وهي مرتبه لمخيرة مخيره اول عتق فان عجز يصوم فيها على فان عجز يطعم ستين مسكين قبل ان يمسها على الترتيب كما رتبه الله سبحانه وتعالى اول العتق اذا تيسر فان عجز صوم فيها على المتابعين ستين يوما فان عجز اطعم ستين مسكين ثلاثه صع كل نصف نصفها قبل ان يمسها فاذا وطئ استعجل وطئها فوجبت عليه كفاره وعلي التوبه الى الله من ذلك لانه استعجل فعليه التوبه والندم خوفا من الله سبحانه وتعالى وتعظيما له تعينت عليه كفاره اليه ان كان مستطيعا اعتق وان كان لا يستطيع صار, صار شهرين سبعين ستين يوما وان عجلت اطعم ستين مشكين. حتى ولو ماتت حتى ولو طلقها
0: جزاكم الله خيرا. ما حكم من يستهزئ بالمؤمنين المتمسكين بالسنه وخاصة موضوع اللحية وكذلك اولئك الذين يرفعون الثوب فوق الكعبين. هاي. يقول ما حكم من يستهزئ بالمؤمنين المتمسكين بالسنه بالسنه وخاصة موضوع اللحية ويقول: ايضا اولئك الذين يرفعون الثوب الى اعلى الكعبين
1: الاستهزاء من اقبح الكبائر من اقبح الشرور لا يجوز الاستهزاء بالمسلم فيما فعله من الشرع واذا استهزا بالدين قصده ان هذا الشرع ليس بشيء او أنه هزء صار كافرا نعوذ بالله يقول الله جل وعلا قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فالاستهزاء بالصلاه او باللحاء او بالمسلمين او بالصيام او بالحج يكون كفر ضده يعني الاسلام اذا كان قصده في التهاب الشرع. اما اذا كان قصده الانسان في نفسه وليس قصده في اللحيه بل استهزاء في مشيته او سوء تصرفه هذا لا يجوز لكن ما يكون كفرا اما اذا كان قصده استنكار اللحيه استقباح عمله او استقباح الاسبال هذا الكفر لان الاستهزاء بالشرع فالواجب الحذر من هذا الامر العظيم لانه خطير يجب الحذر منه فلا يجوز الاستهزاء بشيء من الشرع لا بالزحاه ولا بالاسبال الاسبال ولا بالصلاه ولا بالصوم ولا بغير ذلك يجب على المؤمن ان يخضع لشرع الله وان يؤمن به وان يعظمه ولا يستهزئ
0: إن شاء الله اللهم أمين جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير نشاء الله أحلى. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سمحت الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوه والارشاد في ختام هذه الحلقه نتوجه لسماحتي بالشكر الجزيل ونرجو ان نلتقي في حلقات قادمه وهو على احسن حال اللهم امين مستمعي الكرام والى ان يحين ذلك اللقاء نستودعكم الله وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته